0: NPO Radio 1 Argos
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO Max van Wezel een goedemiddag, welkom bij Argos, het speurneuzenprogramma van NPO Radio 1. Journalist Peter Olsthoorn werd deze week voor de rechter gedaagd... door het telecombedrijf Pretium. Dat bedrijf heeft naam op te houden als het gaat om het op de hielen zitten van media. Eerder probeerde ze Olsthoorn al een keer te laten veroordelen wegens Stalken. En ook trasradar, Faras Kassa en verschillende dagbladen... werden voor de rechter gedaagd door het bedrijf. Straks hoort u Peter Osthoorn over wat deze rechtszaken voor hem als freelancer betekenen. U kunt over het onderwerp meepraten via de hashtag Argos Radio 1.
0: NPO Radio 1.
1: Argos. Maar nu eerst het onderzoek. We gaan sporten. Nou ja, bleef het daar maar bij. Net als in de katholieke kerk en eigenlijk overal in de maatschappij... hebben ook sportclubs te maken met seksueel overschrijdend gedrag. Een nette term voor seksueel misbruik. Gelukkig is er beleid bij de sportbonden en bij Koepel, NOC, NSF... om sporters ertegen te beschermen en te begeleiden. Het probleem wordt dus aangepakt. Maar hoe groot is het probleem en werkt de aanpak? Meike van Roosmalen ging op onderzoek uit. Dit is haar verslag.
2: Wij hebben een trainer gehad die seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond... met een aantal van zijn teamleden. Iedereen denkt dat het gebeurt
3: bij een andere vereniging. Maar ja, eigenlijk gebeurt het dus overal. En uh, daar word je door, door zo'n zaak nou, heel snel van bewust. Maar ook dat je denkt, van, ja, hadden we, uh, als we iets meer hadden opgelet... of hadden we con- meer contact met ouders gehad... waren we dan
4: nou, waren we misschien wel eerder achtergekomen. Dan heb je het wel over meer dan 200.000 kinderen. Nou, en als je dan denkt, elk één is te veel... dan hebben we het toch een groot uh, probleem voor ogen. De meeste bestuurders hebben dit nog nooit aan de hand gehad. En
5: je zal maar zo'n zaak krijgen. Dat is toch wat anders dan de, ja, of, de, of er wel of geen leuke trainingspakjes... voor de AE moeten komen.
6: Seksueel misbruik bij sportclubs. Hoe vaak komt het voor? En wordt het stevig genoeg aangepakt? Argos over goede
0: bedoelingen en de weerbarstige praktijk. Toen het echt gebeurde, was ik, denk ik... Um, als ik goed terugreken, was ik 12.
6: Dit is het verhaal van Jeroen. Dat is niet zijn echte naam. En omdat hij volledig anoniem wil blijven, wordt zijn verklaring letterlijk nagespeeld. Jeroen is nu halverwege de dertig. Hij werd als minderjarige misbruikt
0: door zijn voetbaltrainer. Volgens mij had ik iets uh, van last van mijn lies. Zoiets kan ik me herinneren. En Toen zei hij, ik kijk er zo wel even naar. Toen zei hij zoiets van... uh, dat hij me onder de douche had zien staan. Nu denk je, waar hebben we het over? Ik was verdomme elf, twaalf. Dan had hij het dus over de grootte van je geslachtsdeel. Toen was ik eigenlijk al op het punt dat ik naar zijn slaapkamer zou gaan. En op zijn bed zou gaan liggen. En dat hij me een soort van zou <tie> masseren of zoiets dergelijks. Toen weet ik volgens mij ook dat ik daar wel van schrok... dat hij zoiets tegen me zei. Ik dacht echt van... hij wil iets aan mijn lies. Een zalfje, weet je. Als kind, ja... Je bent zo onschuldig als kind. Pure onschuld. Je denkt niet... Ja, wat is het? 10, 11, 12. Ik was een kind... Die dacht niet aan seks of seksuele handelingen. Helemaal helemaal niks niet. Ja. Uh, En toen ging hij... deed ik mijn broek uit. Een t-shirt had ik aan. Eerst een handdoek ging er over me heen. Zo'n handdoekje. En dan uh, een beetje masseren. Maar heel snel ging die handdoek al weg. Waarna die zich verplaatste naar je geslachtsdeel. En probeerde... Ja, probeerde wat te doen bij jou. En wat hij dus tegen me zei, was van... ja, je moet je wel ontspannen, want anders dan lukt het niet. Die uitspraak die staat zo in mijn geheugen gegrift. Dat je door die uitspraak ook weer terug kunt gaan. Wat je niet uh, graag doet natuurlijk. Naar het moment dat ik als kind daar in dat kamertje lag... Ja, dan dan komt het wel naar boven, ja. Dat dat doet wel heel veel pijn nog, dat het zo weer naar boven komt. (kijkt) Uh, Je ziet jezelf dan dan liggen en dan dan wil je eigenlijk alleen maar tegen jezelf zeggen van... weg, wegwezen, ga weg. En uh, toen zei hij als einde, eerst handjes afvegen, weet je wel. Er zat nog een zalfje op en aankleden, zei hij, uh, letterlijk, zei hij tegen me van, uh, wel mondje dicht hè thuis, want hier kan ik vier jaar voor krijgen. Het misbruik van Jeroen vond ongeveer
6: twintig jaar geleden plaats bij een voetbalclub in het westen van het land. Om privacyredenen vertellen we niet om welke club het gaat. Jeroen komt nu pas met zijn verhaal naar buiten, omdat hij het eerder niet heeft gedurfd. We hebben ook gesproken met een andere man van bijna 40... die zegt dat hij ook op minderjarige leeftijd... door dezelfde trainer is misbruikt. Zijn verhaal vertoont veel overeenkomsten met dat van Jeroen. Maar hij durft het niet op de radio te vertellen. Beide mannen hebben inmiddels contact gehad met de zedenpolitie. Maar hebben nog geen aangifte gedaan. In het geval van Jeroen is de zaak verjaard... en de andere man wil de zaak nu niet opnieuw oprakelen. Het is dus hun verhaal tegenover dat van de voetbaltrainer. Wij zochten de vermeende dader, die inmiddels rond de 60 is, op... om hem de beschuldigingen voor te leggen. Hij ontkent ooit ontucht te hebben gepleegd met minderjarigen. Dat is een probleem bij seksueel misbruik. Het is vaak lastig te bewijzen. In dit geval zijn er echter meerdere verklaringen. Maar omdat het niet echt te bewijzen is, vertellen we het verhaal anoniem. We noemen niet de naam van de voetbalclub en ook niet van de trainer. Het verhaal van Jeroen staat symbool voor de impact van iets wat veel vaker voorkomt: seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs.
4: Bij uh, seksueel uh, geweld heb je het over 13% van de uh, ernstige en uh, redelijk ernstige uh, gevallen. Dat zegt Nicolette Schipper van Veldhoven. Lector
6: Veilig Sportklimaat aan de Hogeschool Windesheim. Ze baseert zich op een Nederlands-Vlaams onderzoek uit 2014. Een enquête waarin aan 4000 volwassenen is gevraagd... of ze als kind te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een sportclub.
4: In Nederland heb je 2,4 miljoen kinderen die sporten... waarvan 1,6 miljoen uh, georganiseerd. Nou, als je een percentage van 13 globaal even doorregelt... mag niet helemaal zo, maar dan heb je het wel over meer dan 200.000 kinderen. Nou, en als je dan denkt, elk één is te veel... dan hebben we het toch een groot uh, probleem voor ogen. We hebben gekeken naar uh, waar komt het nou het meest voor. En dan zie je dat het eigenlijk bij alle sporten kan voorkomen op alle niveaus. Wat je wel ziet is dat er een risico zit op uh, bepaald gedrag. Dus dat uh, allochtonen, uh, gehandicapten, uh, topsporters hebben een verhoogd risico op uh, seksueel intimiderend gedrag dan uh, de gewone sporter. maar. Maar je ziet het bij alle sporten voorkomen. De
7: hockeytrainer uit Wassenaar die stiekem filmopnames maakte in kleedkamers... staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij zou 15 jaar lang met verborgen camera's hebben gefilmd bij hockeyclub HGC. Justitie verdenkt Luigi C. van het maken, bezitten en delen van kinderporno. Ook is er dierenporno bij de man gevonden. C. maakte opnames door camera's te verstoppen in een kluisje. En hij verfilmde zo meer dan 30 meisjes- en damesteams.
1: bij Ministerie vindt dat de Bosse zwemleraar
6: Benno L... tien jaar de cel in moet en tbs moet krijgen met dwangverpleging. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken... van tientallen jonge meisjes, vaak gehandicapt. Nieuwsfragmenten van de NOS over Luigi C. uit 2014... en Benno L. uit 2010. De eerste bekende misbruikzaak in de sport was in 1996. Toen vertelden drie topjudoka's dat ze seksueel misbruikt waren... door hun trainer, Peter O. Dat schudde de sportwereld wakker. In de afgelopen twintig jaar zijn er steeds meer maatregelen genomen om seksueel misbruik in de sport tegen te gaan. Maar werken die maatregelen ook?
7: Oh, mooi goed, goed gedaan.
5: Aanvallen, blijf je staan. En gedaan. Goed staan. staan.
7: Voor de ja, komaan,
2: komaan. Kom uit, Wij hebben een trainer gehad die seksueel uh, overschrijdend gedrag heeft vertoond met een aantal van zijn teamleden. Ja, de meiden waren minderjarig en dat waren, was natuurlijk wel een hele kwalijke zaak.
6: Dit is Rianne. Ze zat in 2008 in het bestuur van een volleybalvereniging in Drenthe... toen naar buiten kwam dat een van de trainers een relatie had... met twee minderjarige speelsters van de club. Deze zaak is nooit in het nieuws gekomen. en Daarom willen betrokkenen niet met hun volledige naam genoemd worden.
7: Hi. Meike van Hi. Op Manon, host, hi. hi. Dank
6: je. We bezoeken ook Manon. Ja. Zij zit nu in het bestuur van die volleybalvereniging. Menon is ongeveer even oud als de slachtoffers. En ze zat destijds, in 2008, ook bij een van hen in het team.
7: Beetje uh, achteraf hoe die relatie is geweest? Hoe lang ze al samen waren? En, en heb je, weet je daar details van? Nou, niet, niet precies die details. Maar wel
3: dat het bij de een al, uh, dat het al een jaar of twee speelde... en bij de ander al, al meer dan drie jaar. Ehm... Uh, ja, dus allebei was het gewoon ja, wel relatief lang voor zulke soort geheime relaties. En niemand had dat door destijds? Nou, er waren een aantal mensen binnen de vriendengroep die ook wat ouder waren... en uh, wat, wat verder, uh, zeg maar bijvoorbeeld mannen die, die niet per se bij ons in het team speelden... maar wel van een afstandje zagen wat er gebeurde. En die hebben wel hun vermoedens gehaald. En die hebben daar ook wel uh, wat mee gedaan. Achteraan gefietst en, en nou ja, kijken of mensen echt wel naar huis gingen... En, maar eigenlijk nooit um, uh, zo ver door ge, ja, gevies of gelopen om echt te kijken... van gebeurt er nou echt iets? Of, 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 ja, eigenlijk hebben zij daar achteraf ook wel spijt van. ze dus dachten, ja, hebt hadden we niet eerder iets kunnen ontdekken... of
7: eerder iets kunnen zien. Maar ja, dat is natuurlijk uh, achteraf. Ja. Ja. En uh, als we naar de dader kijken... Um, hij was jouw trainer ook destijds? Ja, klopt. Ja. En wat was hij voor iemand...
3: Ja, eigenlijk een hele hele goede trainer. Iemand die echt echt heel veel verstand van volleybal had. Maar wel uh, heel heel makkelijk uh, met praten. Heel uh, goed iemand kunnen beïnvloeden. Best wel manipuleren dan denk ik achteraf. Uh, Toen als als 16, 17-jarige had ik dat niet zo door. Maar ja, uh, achteraf merk je wel dat je gaat bepaalde dingen op zijn plek vallen. En denk ik, ja, zo was het ook inderdaad. Alles wat hij zei geloofde we ook allemaal.
6: In 2008 kwam het misbruik naar buiten. De vrouw van de trainer kwam erachter en ze meldde het bij de volleybalclub. En toen bleek de 35-jarige trainer al langere tijd een relatie te hebben met twee meisjes. Die, toen het begon, 14 en 17 jaar oud waren. Minderjarig dus. Rianne zat toen in het bestuur en ze vertelt wat er gebeurde.
2: Ja, hele heftige emoties natuurlijk. Want uh, ook meer familieleden van de trainer uh, uh, waren lid van de vereniging. Dus je had met heel veel uh, teams te maken en veel aspecten. Uh, Die meiden waren al jarenlang lid van de vereniging. En uh, als uh, bestuur zijn we eerst maar eens bij elkaar gaan zitten. Van ja, wat nu? Echt crisisberaad, zeg maar. Uh, uh, Met z'n allen zaten we smiddags hier... Zo van, wat gaan we doen? En uh, toen hebben we inderdaad een een telefoontje gepleegd... naar uh, de bond, naar de Nevobo. En uh, die zijn s'avonds met twee personen bij ons gekomen... om ons te adviseren over, ja, wat nu?
6: De trainer is strafrechtelijk en tuchtrechtelijk veroordeeld. Hij kreeg drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. En hij mag tien jaar geen volleybaltrainingen meer geven... Vanuit de verschillende sportbonden en de overkoepelende bond NOC-NSF... zijn de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen. Zo heeft elke bond zijn eigen vertrouwenspersoon. De NOC-NSF heeft een anoniem meldpunt, het Vertrouwenspunt Sport. De bonden kennen ook een eigen tuchtrecht. Een andere maatregel is de gratis verklaring omtrent gedrag. Vrijwilligers die bij sportclubs met jeugd werken... kunnen gratis een justitiële verklaring vragen... En daarmee kunnen ze bewijzen dat ze in het verleden niet veroordeeld zijn... voor belastend gedrag, zoals ontucht. Maar werkt dat ook? In hoeverre wordt dat beleid ook uitgevoerd op het niveau van de sportclubs? Lector Veilig Sportklimaat, Nicolette Schipper van Veldhoven.
4: Wat je dan ziet, dat in die loop der jaren de sportbonden wel meegaan... maar dat we nog steeds ja, zeg maar het lokale niveau, de sportverenigingen, te weinig bereiken. Er moet nog iets gebeuren op lokaal niveau. Uit een enquête
6: van vier jaar geleden bleek dat 70% van de sportverenigingen geen beleid had tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is het meest recente onderzoek. Als meest genoemde redenen kwamen naar voren, bij ons gebeurt dat niet, we kennen elkaar allemaal en we hebben het al zo druk. Dat leggen we voor
8: aan Erik Lenselink van de landelijke sportkoepel NOC-NSF. Ja, die laatste, de druk, dat dat heeft heel erg te maken met het feit dat sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn die ongelooflijk veel uh, moeten uh, van hun omgeving en van de leden. Dus uh, ik snap dat dat argument gebruikt wordt. Uh, Het is ook wel, uh, als je weet welke stap je moet zetten, is het misschien ook wel weer makkelijker dan als je denkt van ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik aan begin. En ik heb het toch al zo druk, dus laat maar even. Er zijn in die vier jaar veel nieuwe initiatieven bijgekomen... om seksueel
6: misbruik bij sportclubs onder de aandacht te brengen. Toch denkt Schipper van Veldhoven... dat er bij die clubs zelf nog steeds veel te winnen valt.
4: Met name het lokaal niveau, de bestuurders waar we het over gehad hebben. Zolang die nog zeggen, het komt hier niet voor, ik hoef niks te doen. Dan heb je een probleem. En we hebben wel 25.000 verenigingen die je dan wil bereiken. En we hebben er tot nu toe, ik denk 7.000 die bij ons in het systeem nadenken. Dus dan kun je zeggen, we hebben er nog veel te gaan.
6: Met het systeem bedoelt, Schipper van Veldhoven, het programma Veilig Sportklimaat van het ministerie van VWS. Dat programma loopt sinds 2011. Het is een project waarbij bestuurders van sportclubs... door de sportbonden en NOC-NSF gestimuleerd worden... om beleid te voeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. En er zijn nu dus 7000 van de 25.000 sportverenigingen... die daaraan meedoen. Een van de maatregelen van het programma Veilig Sportklimaat... is die gratis verklaring voor goed gedrag... Je mag een club alleen aanvragen als ze aan kunnen tonen... dat ze nog meer doen tegen seksueel misbruik. Deze week werd bekend dat sinds de invoering van die maatregel... vier jaar geleden, in totaal ruim 64.000 verklaringen zijn afgegeven... voor vrijwilligers bij 7.000 deelnemende clubs. Dat neemt elk jaar toe, maar het is nog steeds maar een klein deel... van de bijna 1 miljoen vrijwilligers bij sportclubs.
8: Erik Lenselink van NOC NSF. Nou, Daar zitten we, zijn we op de goede weg, maar uh, hebben we nog een hele grote lange weg te gaan. En wij proberen samen met sportbonden ook uh, constant te blijven stimuleren dat, dat steeds nieuwe sportclubs uh, meegaan doen. En door die gratis verklaring omtrent gedrag zien we ook wel dat het proces doorloopt. Het is niet zo dat het stokt. Als vroeger was, het, was er een incident en dan stokte het een beetje. Maar door die, die gratis verklaring omtrent gedrag zien we eigenlijk wel een constant stijgende lijn in de afgelopen jaren. Uh, dus wij zijn daar uh, ja, op dit moment uh, uh, we zijn blij met de stijging. En uh, het is hard werken om de komende jaren nog veel beter te krijgen. Marianne Olfers is hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit
6: in Amsterdam. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de sportwereld. En ze heeft ook slachtoffers en sportbestuurders geadviseerd bij incidenten. Olfers ziet ook een verbetering... sinds clubs die gratis verklaring om tentgedrag kunnen aanvragen. Meer clubs zijn er zich van bewust dat ze maatregelen moeten treffen. Maar toch is er volgens haar nog wel veel te winnen op lokaal niveau.
5: Ik denk wel dat er steeds meer bij bestuurders de bewustwording is... dat seksuele intimidatie een probleem kan vormen binnen je club. We moeten ook constateren dat bestuurders zich daar heel ongemakkelijk bij voelen. Nou, Hoe krijg je dat dus beter? Ten eerste om het op de agenda te zetten van de bestuurders. Maak het bespreekbaar. Klinkt heel erg klein, maar het helpt enorm. Want als je eenmaal leert erover te praten... zit het ook natuurlijk in die bewustwordingssfeer. En het andere is het goed ondersteunen van bestuurders. En daar moeten we ze veel meer aan de hand nemen. Omdat we wel moeten zijn dat de meeste bestuurders... hebben dit nog nooit aan de hand gehad. En je zal maar zo'n zaak krijgen. Dat is toch wat anders dan de, ja, of, de, of er wel of geen leuke trainingspakjes... voor de AE moeten komen. Terug
6: naar de volleybalclub in Drenthe. We vragen bestuurslid Manon of haar club na al die jaren... Nog steeds alert is op seksueel grensoverschrijdend gedrag?
3: Nou, op het moment eigenlijk niet. Het is wel iets waar we ons wel wat we in ons achterhoofd houden, maar wat eigenlijk ook, um, nou ja, wel een soort van professionele begeleiding nodig heeft. Mocht je daar iets mee willen en. Dus nee, op het moment is het eigenlijk op een laag pitje.
6: Ook oud bestuurslid Rianne ziet dat er steeds minder aandacht voor is binnen de
2: club. In het begin wordt daar heel goed mee omgegaan. Dan... krijg je ook allemaal protocollen van en boekjes en van van de bond. En uh, nou ja, ik samen met nog iemand anders zijn... naar een een vertrouwenspersooncursus gegaan. En nou ja, dat zet je dan ook op in de vereniging... want je wil gewoon zoiets niet nog eens een keer meemaken. En uh, nou ja, daar wordt heel veel aandacht aan besteed. En ook als er een nieuwe trainer komt... dan wordt er een verklaring van goed gedrag uh, gevraagd en alles. Maar je merkt nu dat het wel langzaam weer wat wegzakt. En dat is wel, vind, vind ik persoonlijk heel erg jammer. En dat is omdat het nu minder in het achterhoofd zit? Dat ook. De mensen die er toen nog waren... daar zijn er niet zo uh, heel veel meer van bij de vereniging. Maar ook om... Uh, de vereniging is een stuk kleiner weer geworden. Dus dan uh, heb je met minder mensen te maken. Uh, minder trainers van buitenaf. Dus het zijn allemaal ons kent ons, zeg maar. En dat was toen ook... Hij was al heel lang bij de vereniging. Het was echt ons, kent ons.
6: Zelfs bij de volleybalclub, waar ze ooit in rep en roer waren... zakt de aandacht in de loop van de tijd toch weg. Daar ziet Rianne een taak voor de Volleybalbond.
2: Natuurlijk kan een vereniging dat ook in beleid opnemen en en daar iets vast van maken. Dat zou ik alleen maar toejuichen hoor, als dat in een vereniging gebeurt. Maar als een bond dat doet, dan wordt het veel breder gedragen. En dan uh, wordt het zo'n rode leidraad door de hele sportwereld. Dus de bond zou in dit
7: geval meer kunnen doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag als gespreksonderwerp te maken en iets aan de preventie te doen? Ja, dat denk ik
2: wel. Er moet niet alleen een foldertje binnenkomen wanneer het zover is... maar uh, laat het maar uh, vele malen vaker op de agenda staan uh, van de bond... en dat het dan uitgedragen wordt naar de verenigingen.
6: Hoogleraar Marjan Olfers.
2: Er gebeurt al ontzettend veel, dat moeten we echt niet vergeten.
5: Waar we mee begonnen zijn, vertrouwenspunt voor sport, melden makkelijker maken... Iedere sportbond heeft dezelfde regels, hanteert dezelfde regels. Er is een blauwdruk gemaakt. Er zijn allerlei handboeken in omloop. Er is een verklaring onderwerping tuchtrecht. Gratis VOG-verklaringen. Hè? Dus uh, ga er maar aan staan. Hè? Om dat allemaal in de sport- en vrijwilligersorganisatie... dat allemaal voor elkaar te krijgen. En nu is het, hoe gaan we het goed laten beklijven bij die... Club. Hoe zorgen we ervoor dat ook die clubbestuurders worden ontzorgd. op het moment dat ze zo'n zaak hebben. de dader wordt bestraft. en het slachtoffer veilig is waar het gaat om melden.
0: Ja, en later ga je er pas over nadenken. en ga je dingen beseffen: van dit, uh, dit, dit, dit klopt niet. Jeroen, die als minderjarige werd misbruikt. door zo'n voetbaltrainer. Ja, ik heb uh, jarenlang ontkend. Toen bijvoorbeeld vrienden tegen me zeiden, vrienden van de voetbal, als we bij elkaar zaten, ik had toen een hele grote vriendengroep. Toen werd er wel eens geopperd: Hé, hey, jij kwam toch ook wel eens bij die rare voetbaltrainer? Nou ja, en dan uh, zei ik altijd: Nee, ho, nee, nooit geweest. En, uh, en in de kroeg kwam die ook wel eens te sprake door ouderen, hele oudere generatie. Generaties lang kwamen er al bij die man, heel lang al. En toen, kwam ook, uh, toen werd er ook wel eens gezegd van... hé, hey, uh, ik ken je hem eigenlijk niet. Nou, dan had ik echt uh, nog, nooit, uh, nog nooit van hem gehoord. Maar ja, wat, uh, wat moet je zeggen? Hè? Je schiet in een soort van uh, ja, soort ontkenningsfase, daar, daar schiet je in. Dat is, uh, ja, dat is schaamte, ja. Pure, pure schaamte, echt uh, niks anders. Echt schaamte gewoon. Ja, ik weet niet, dat weegt uh... dat heel zwaar. Jeroen is nu
6: halverwege de dertig. Enkele jaren geleden durfde hij pas voor het eerst... zijn verhaal te vertellen. We leggen dit voor aan Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht.
5: Ja, dat is iets wat ik uh, uh, veel vaker hoor. Daarom is ook in de sport nu zo dat de verjaringstermijn... voor zeer ernstige feiten uh, hebben we er helemaal uitgehaald. Uh, En dat komt, en de oorsprong ligt daarin dat we dus zien dat inderdaad heel vaak mensen pas... als ze hoog en breed volwassen zijn, dan pas hun verhaal gaan doen.
6: Marjan Olvers maakt ook de vergelijking met het misbruiksschandaal... in de katholieke kerk... Ook daar kwamen slachtoffers pas jaren later met hun verhaal naar buiten. Waarom durven veel slachtoffers van misbruik dat niet eerder?
5: Het is heel moeilijk. Ten eerste gaat het natuurlijk om seksuele intimidatie. We weten allemaal dat een heleboel mensen niet heel graag over seks spreken. En bovendien gaat het op een sportclub. In eerste instantie natuurlijk altijd over de sport en de sportprestaties. Nou, dan gaat het ook nog vaak over macht en afhankelijkheid. Dus uh, je bent afhankelijk van je trainer, coach. Dus de drempel om tegen hem iets te zeggen, meestal is het een hem, iets te zeggen is gewoon hoog. En wat we ook zien is dat soms mensen jaren later pas, soms tientallen, soms echt nog vele uh, jaren later, dan pas er weer over die zaak beginnen... en dan toch weer gaan broeten en dan pas naar voren komen... over wat er toen, soms misschien wel dertig jaar geleden, heeft gespeeld.
6: De zaak van Jeroen is destijds niet gemeld bij de club. Want hij durfde dat niet. Later is de voetbalvereniging wel ingelicht... maar toen was de trainer alweer actief bij een andere club... Toen ook die vereniging werd ingelicht... besloot men daar de trainer te verbieden nog langer met de jeugd te werken. De zaak van Jeroen is intern afgehandeld. En is daarom nooit een officiële melding bij de Voetbalbond... en de koepel NOC-NSF geweest. Het gebeurt heel vaak dat meldingen te laat komen. Of helemaal niet. Zegt deskundige sportveiligheid Nicolette Schipper van Veldhoven.
4: We hebben vroeger ook het meldpunt uh, van seksuele intimidatie... wat bij NRC heeft hebben wij geanalyseerd. En daar konden we wel heel duidelijk zien... dus de meldingen die binnenkomen uh, bij een uh, een hulplijn... dat is echt het uh, uh, topje van de ijsberg.
6: Als een incident gemeld wordt, kan het ook een tuchtzaak worden. En het slachtoffer kan ook naar de strafrechter stappen. Het tuchtrecht, een eigen rechtspraak van de sportbonden... is wat breder dan het strafrecht... Zo kan het voor de tuchtrechter als strafbaar zijn... als een trainer de kleedkamer van minderjarigen binnenkomt... wanneer dat als ongewenst wordt ervaren.
5: In relatie tot het aantal meldingen moeten we constateren... tot op de dag van vandaag dat het aantal tuchtzaken enorm achterblijft. En hoe ernstig is dat? Dat is toch wel heel ernstig vanuit een maatschappelijk belang. Hoe begrijpelijk het is dat mensen zo'n zaak niet doorzetten is het voor het maatschappelijk belang verschrikkelijk belangrijk... dat die zaken wel doorgezet worden. En dat is het eerste natuurlijk, omdat je wil bijvoorbeeld... dat die mensen op de registratielijst ontuchtplegers komen. En dat kan alleen maar door naar aanleiding van een tuchtzaak.
6: De meeste meldingen worden dus geen tuchtzaak. Deze week werden de nieuwste cijfers bekend... Daaruit bleek dat in 2015 bij de sportbonden 41 meldingen... van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen. En slechts drie daarvan zijn een officiële tuchtzaak geworden. Dat is nog geen 10 En vergelijkbare percentages waren de jaren daarvoor ook al te zien. Die cijfers komen van een commissie die elk jaar het tuchtrecht onderzoekt. Hoogleraar sport- en Recht Marian Olfers was drie jaar geleden... voorzitter van die commissie.
5: Dat er dus een heleboel meldingen geen tuchtzaak worden. Uh, Dat is omdat de drempel zo groot is voor slachtoffers... als ze eenmaal zich hebben uitgesproken en gemeld hebben... uh, vinden ze het eigenlijk wel voldoende. Want dan stopt het, hopen ze, als het hun eigen persoon aangaat... Um, maar meer hoeft dan ook niet. Ze hebben dan niet nog een keer zin om gehoord en verhoord te worden. Ze hebben geen zin in confrontaties met de dader. Ze willen eigenlijk wat ze is overkomen zo snel mogelijk ook weer vergeten. En over uh, naar ja, de dagelijkse gang van zaken. Het wegstoppen terwijl zo'n tuchtzaak toch een bepaalde tijd in beslag neemt. Elke keer word je er weer aan herinnerd. Dus wat je ziet is dat de meldingsbereidheid is er. Vooral, het moet mij stoppen. En wellicht ook stoppen bij alle anderen. Ik wil niet dat het iemand anders gebeurt. Maar nu is het aan jullie om daar verder dan mee om te gaan. Maar laat mij verder met rust. En dat is begrijpelijk, maar vanuit een maatschappelijk belang... heel erg triest, omdat daardoor zo weinig gesanctioneerd wordt... en zo weinig mensen op die lijst ontuchtplegers komen. Sportkoepel
6: NOC-NSF vindt dat lage aantal tuchtzaken ook een probleem. En het is nu een speerpunt van hun beleid om van meer meldingen ook een tuchtzaak te maken.
8: Erik Lenselink. Wat het allerbelangrijkste is, is dat wij uh, helpen om ervoor te zorgen dat een melding die ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor tuchtrecht ook daadwerkelijk in het terugrecht komt. Nou, dat, dat doen we door erover te communiceren. Dat we zeggen van, nou, dat het echt heel erg belangrijk is. Misschien niet voor jezelf of voor je eigen club. Maar ook voor andere clubs. Om dat wel echt door te zetten. En de tweede is dat we gaan helpen door het instellen van een onderzoekscommissie. En door het instellen van een pool van aanklagers bij het Instituut Sportrechtspraak. Daardoor komen de mensen met expertise die komen helpen. En dat wordt onafhankelijker. Dus je hebt er ook... Uh, als je al een bepaald belang daarin hebt, dan verdwijnt het eigenlijk. Want dat zijn mensen die echt onafhankelijk die rol kunnen spelen. En daarmee hopen we dat het aantal uh, meldingen... wat eigenlijk tot tuchtrecht zou moeten leiden, maar op dit moment niet doet... dat dat dan wel gaat toenemen in de komende jaren.
6: Binnenkort starten dus speciale aanklagers sport, die slachtoffers kunnen helpen de stap naar het tuchtrecht te zetten. En daarnaast komt er een onafhankelijke commissie... die onderzoek kan doen en advies kan geven... om te bepalen of de melding kans van slagen heeft als tuchtzaak.
5: Al die maatregelen, dat zijn allemaal puzzelstukjes in het geheel. om het, hè, De professionalisering van het tuchtrecht, de tuchtrechten, invoering van aanklagers. Op al die stukjes wordt gewoon geschakeld. Maar er blijft gewoon nog een heel belangrijk probleem is... dat um, de drempel voor slachtoffers om iets te melden... Ja, altijd, denk ik, best wel hoog zal zijn.
0: En als je daar niet meer komt, dan duurt het nog veel langer. Want je blijft het maar wegstoppen. Het kwam wel naar boven, hoor, trouwens, een aantal keer. Maar uh, nogmaals, je blijft het wegstoppen en dan, uh, dan, dan, dan komt er een punt. Er is geen leeftijd voor of zo. Dat kan bij de ene tien jaar zijn. Of bij sommigen vijftig jaar. En, en bij anderen weer nooit. Maar bij mij kwam het op een gegeven moment wel uh, naar boven. En toen was ik net uh, dertig. En, en waarom toen? Ja omdat ik er toch wel tegen vocht, denk ik. Ik werd er s'nachts wakker van. En uh, toen kwam ik hem een keer tegen op straat. En uh, toen heb ik hem geconfronteerd eigenlijk. Uh, hij was eigenlijk de eerste bij wie ik het naar buiten bracht. Ik heb hem ermee geconfronteerd. Even samenvatten. Sportclubs zijn niet erg geneigd om seksueel
6: misbruik veel aandacht te geven. Als er dan een incident is, wordt het vaak niet gemeld... En als het wel gemeld wordt, komt het bijna nooit tot een tuchtzaak. En dan is er nog een probleem. Dat heeft te maken met het register ontuchtplegers. Ook wel de zwarte lijst genoemd. Als iemand veroordeeld wordt via het tuchtrecht... komt diegene in dat register te staan. Hoogleraar Marjan Olfers.
5: Iemand komt daarop te staan na een tuchtrechtelijke veroordeling... dus niet na een strafrechtelijke veroordeling. En uh, bijvoorbeeld als hij voor een bepaalde periode is geschorst... en dan komt hij er uh, op zo'n lijst te staan. Maar dat betekent ook dat als die schorsingstermijn over is... dat hij er ook weer afgaat. Op dit moment staat er één iemand op die lijst. Wat betekent dat? Dat het natuurlijk heel weinig is. Maar we weten zeker dat er meer mensen zijn... die er wellicht wel een plekje op verdienen... En waarom staan die er niet op dan? Omdat bijvoorbeeld de sanctie in verhouding zeg maar licht is. Dus de schorsingstermijn gewoon over is. Maar ook omdat de mensen die strafrechtelijk veroordeeld zijn... niet automatisch op die lijst terechtkomen. En dat zou mij wel een lief goed zijn. Want waarom komen die er niet op te staan? Zoals ik het begrijp is met het Centraal Bureau Persoonsgegevens afgesproken... dat die registratielijst die de sport dus bijhoudt... een registratielijst is voor de sport en door de sport. En dus iedereen die na een tuchtrechtelijke veroordeling... Um, ook helemaal definitief is gesanctioneerd... He, uh, dan pas op die lijst kan komen. Terwijl ik me best kan voorstellen dat je ook iemand opzet... die volgens het strafrecht een natuurlijk... Uh, ja zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijke delicten. Maar ja, de sport moet dan wel weten dat die strafzaak heeft gespeeld... en dan vervolgens een tuchtzaak starten en dan kan iemand pas op die lijst. Ja, heel efficiënt is dat niet.
6: Sportkoepel NOC-NSF riep vorig jaar justitie nog op... sportverenigingen op de hoogte te stellen... zodra een jeugdtrainer veroordeeld is voor een zedendelict. Dat was naar aanleiding van de ontuchtzaak bij de Wassenaarse hockeyclub... waar Luigi C. in de kleedkamers filmde. In 2008 werd hij, buiten de sportclub om... veroordeeld voor potloodventen. Maar de Wassenaarse hockeyvereniging, waar die toen al actief was... is daar nooit van op de hoogte gebracht. Marjan Olfers.
5: Heel erg lastig, hè? want um, eh, eigenlijk wil je alles weten. En je wil het allemaal ook nog centraal in een systeem hebben. En met één druk op de knop dat alles naar boven komt van iemand. En het liefst zou je willen dat als je weet dat het gaat om een trainercoach... Dat, eh, als sport, hè, dat je ook weet dat het gaat om grensoverschrijdend gedrag... op seksueel gebied, dat je dat ergens weet...
6: Olfers doet op dit moment onderzoek naar de vraag... hoe politie, justitie en de sportwereld makkelijker informatie over daders kunnen uitwisselen. Dit voorjaar hopen ze tot afspraken te komen. De bedoeling van de zwarte lijst is dat sportclubs kunnen kijken of hun nieuwe coach erop staat. Maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks uit een rapportage die deze week verscheen blijkt... dat in het halfjaar tussen juli 2015 en januari 2016... slechts zes keer de zwarte lijst is geraadpleegd.
8: Wat vindt Erik Lenselink van NOC NSF daarvan? Het gebeurt nog veel te weinig, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat heeft te maken, uh, zeker ook met bekendheid. Uh, en ook wel aan onze kant uh, dat wij daar niet enorm veel bekendheid aangeven... juist omdat we ook weten hoeveel erop staan. Hè? Dus, uh, en dat is eigenlijk niet goed, hè, want... Dat snap ik ook wel. Alleen dat is natuurlijk ook wel een gevolg daarvan. Dat het ook wel iets is wat in de komende vijf tot tien jaar... ook heel erg moet gaan groeien.
6: Wat hebben ze bij de volleybalvereniging in Drenthe geleerd... van het misbruik dat daar heeft plaatsgevonden?
3: Nou, ik denk als je zo, uh, zoiets meemaakt... dat je natuurlijk meer op je hoede bent ook. Maar ook... Uh... Ja, weet je, let op elkaar en wees, wees ook op je hoede. Want ja, iedereen denkt dat het gebeurt bij een andere vereniging. Maar ja, eigenlijk gebeurt het dus overal. En uh, daar word je door, door zo'n zaak nou, heel snel van bewust. Maar ook dat je denkt van, ja, hadden we, uh, als we iets meer hadden opgelet... of hadden we con- meer contact met ouders gehad, waren we dan nou, waren we misschien wel eerder achtergekomen. Dus ik denk dat dat, nou ja, dat dat eigenlijk het belangrijkste is en dat ook het moeilijkste. Want ja, wat, wat is verdacht en wat is niet verdacht? En wat is wel of niet iets waar je uh, mee naar bestuur stapt?
0: Ik neem het mensen wel kwalijk als ze echt iets wisten en niks gedaan hebben. Dan zou ik zeggen, dan moet je echt zelf iets... Uh, ja, dan, dan moet je je doodschamen. Echt waar. Als je iets geweten hebt of of echt niks gedaan hebt... en een beetje langs de kant hebt staan kijken en denkt van... joh, ik kom er niet of mijn kinderen komen er niet en denk van de groeten... dan moet je uh, je je echt schamen. Echt waar.
7: Wat is voor jou de reden geweest om met mij hierover te praten?
0: Omdat ik misschien toch uh, eventueel met mijn verhaal anderen toch ook een beetje kan helpen al help je maar één of twee personen die misschien ooit dit verhaal horen... en denken of ik kom ermee naar buiten of ik ga ook hulp zoeken... dan is het het al waard. Echt, Echt waar.
1: Ja, echt wel. Op 21 november over iets meer dan een week... dus praat de Tweede Kamer over het programma Veilig Sportklimaat... en de aanpak van seksueel misbruik in de sportwereld. U kunt op de reportage reageren via argos.vpro.nl. U kunt ook contact opnemen met het vertrouwens.sport. De gegevens daarover vindt u op onze site argos.vpro.nl Nou, dit was een reportage van Meike van Roosmalen en Kees van de Bos. De tekst van Jeroen werd gelezen door Tom Klaassen. De techniek was in handen van Alfred Koster. En verder werkten ook nog eens mee Tel van Heukelom en Kasper Dijbel. Wilt u Argos terug horen? Ga dan naar argos.vpro.nl. Hé, hey, dat is diezelfde site weer. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief en de podcast.